0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之黑社会刘勇覆灭纪实》16 1997年以来，刘勇伙同成建，用种种非法手段自封是黄山烟、云雾山烟沈阳总代理，从安徽省蚌埠烟厂和贵州省贵阳卷烟厂。购进大批黄山、云雾山香烟，在沈阳、南武、方家栏和东站等烟市销售。他们欺行霸市，采取威胁、恐吓、打砸其他商户等暴力手段，以达到垄断香烟市场、谋取巨额利润的目的。那次打砸李玲、张敏烟摊之前，刘勇根据程建的反应，对吴敬明说。南武烟市有个女的也卖黄山烟，挡我财路。你们找两个人去吓唬吓唬她，不要误解了刘勇的本意啊！吓唬吓唬，并非只用嘴恐吓几句，而是要运用武力，连打带砸的。吴敬明问：“他的烟摊在哪儿啊？怎么认？”“好认，和我们的烟摊隔一家的，就是。让程建领你们去。”吴敬明答应一声，马上去办。程建开车将吴敬明回、回佩学还有回佩学一个靶子兄弟送到了南武烟市。程建没有上楼，他暗中指引让吴敬明等人打砸了李玲、张敏的烟摊刘勇把吴敬明、程建派走后，感到有些不放心，毕竟是在一个比较正规的市场大厅里办事儿。打砸之后，不要有什么麻烦才好。于是，他带了朱赤和刘军，也乘车来到南武烟市接应。用刘勇的话说，就是怕吴敬明他们被人抓住，帮助处理一下。果然，当吴敬明等人被到场的警察盘查时，朱赤亮出了自己的警官证，掩护刘勇一伙逃离了作案现场。朱赤、刘军。穿着国家警服，拿着人民给的薪金，却为破坏市场秩序的刘勇黑社会性质犯罪集团效劳，真是警界败类，为虎作伥。总归一句话，只要刘勇成建他们非法经营什么香烟，就不容其他人经营同样品牌的香烟，否则就是搅了他们的生意，挡了他们的财路，就必然被砸烂砸垮。一九九八年十月二十日，围绕“恭喜发财”香烟发生在东站烟市的另一起打砸案件，就又是一个证明。那天，在圣经饭店，宋建飞对吴敬明说：“东站烟市有个人销售‘恭喜发财’香烟，扰乱刘勇的香烟市场，城建让去的人把那个烟摊砸了，大褂在东站烟市等着。”大褂，就是当年在东陵看守所被刘勇收买，暗中为他传递肝炎病人血清，以便刘勇骗保外就医的徐景言。刘勇落难时，他为刘勇效劳；而今刘勇经商发迹了，他更要攀附刘勇了。刘勇将非法经营香烟的生意交给心腹程建。和披着警察外衣的孟祥龙、徐醉言这些人，再加上四大金刚等一般打手，组成一股欺行霸市的邪恶力量，将沈阳的香烟市场闹得鸡犬不宁、乌烟瘴气。当时，在宋建飞、吴敬明身边还有董铁岩和于凯。于凯是董铁岩的朋友，市公安局禁毒处正在抓他们这些瘾君子。他们一直东躲西藏，跟吴敬明混在一起。每当四大金刚作案后，刘勇都拒不承认他与这些人有关系。其实这已是公开的秘密。刘勇与那些打手之间形成了一种默契。刘勇的意思与指令总能迅速而果断的得到执行，比如一再发生的打砸烟摊暴力事件。都是循着刘勇、宋建飞、吴敬明一众打手这样的指令传递系统，使刘勇轻飘飘的一句“你们去哪个烟摊看看”，转瞬间就变成被害人皮开肉绽、烟摊支离破碎的惨案。可想而知啊，刘勇让宋建飞、吴敬明去东岸打砸挡他财路的烟摊宋吴二人怎能不迅速办事呢？他们带着董铁岩、于凯，又纠集了关霞等几个人，在一天上午乘车来到东站烟市。徐景言正在那里等着他们，脸上浮现出阴险的笑。关霞说：“这地方的人都认识我，我就不过去了。”在徐景言暗中指引下。他们来到正在经销“恭喜发财”香烟的葛亮的柜台前，吴敬明先走过去，气势汹汹地问：“喂，你家怎么卖假烟呢？欠揍啊！”葛亮一见来了好几个人，个个横眉怒目的，心里暗叫不好。这时，吴敬明又说：“这烟谁让你卖的？自己上的。”董铁岩上去就给了葛亮两拳，吴敬明抓住柜台一用劲，哗啦一声把柜台推倒了。宋建飞不知从哪儿捡起一根棍子，猛的一抡，将门上的铁玻璃也砸碎了。打完人，砸完柜台，这些歹徒一声撤，全跑光了，只留下徐景言看着葛亮。和那一摊破烂儿在幸灾乐祸的音效，葛亮卖恭喜发财香烟被砸的事儿，在烟市上迅速传开，大家不寒而栗，谁也不敢再卖那种虽然热销但却招灾惹祸的烟了。令人遗憾的是，这些打人砸烟摊的案件在当时都未能破获，那些歹徒也没有受到惩罚。他们好像是烟雾后面的魔鬼，有非凡的魔法，来无影去无踪，叫人琢磨不定。但话又说回来，这些算什么疑难案件？谁是幕后指挥？刘慕林不知道，还是李玲不知道呢？刘永成、见孟祥龙，这些沈阳的烟霸就是罪恶的源头。对此。广大经营香烟的商户们心知肚明，然而要告刘勇，要和刘勇作对，谁又有这个胆量呢？这些案子随着时间的流逝，渐渐被人们淡忘了。但是王永学无缘无故的被活活打死在自己的烟摊前，难道也可以不了了之吗？那是一条人命啊！其实。要侦破这起命案，有价值的线索还是有的。歹徒中的一个不是叫嚣“看谁还敢卖云雾山烟”吗？这句话非常重要，不打自招的暴露了歹徒们这次打砸的对象和目的。那么，又是谁在沈阳烟市垄断着云雾山烟的销售呢？如果以此为线索进行侦查。何愁案子不破呀？然而，在黑恶势力用金钱撑开的保护伞庇护之下，有许许多多看似容易办到的事情，实际做起来却困难多多，障碍重重。一0 1 5王永学被打致死的命案也是这样的，查证艰难，破案工作进展迟缓。不仅案子没破，反倒生出许多针对被害人的流言蜚语，说什么王永学有心脏病，生活作风有问题。这些从阴沟里吹出来的邪风，把这件案子搞得扑朔迷离，真假难辨啊，使人真如置身云雾山中。只有在刘勇黑社会性质犯罪集团被彻底粉碎后的今天。王永学被打致死一案才真相大白。刘勇是杀害王永学的真正元凶。1999年10月的一天，刘勇和程建、马宗一起在娱乐城吃饭。席间，刘勇向程建问起香烟经营的效益情况，程建回答说：“最近香烟的销售不如以前了。”刘勇问：“为什么呢？是不是市场上？”除了咱们以外，还有卖云雾山烟的，这个可以查一查。成建说：“云雾山烟是刘勇成建用非法手段从贵州某贵阳卷烟厂购进并经销的一个主要品种。他们自封是云雾山香烟沈阳总代理，在几大烟市批发销售。刘勇深因对香烟市场控制与垄断的重要性。”如果发现有扰他生意、挡他财路的，就派人去砸，绝不手软。次日，为刘勇之命侍从的程建给刘勇打来电话，报告说查过了，在南大贸易大厅里有一家卖云雾山烟的，姓李，自有进货渠道，而且卖得很快。刘勇一听，怒从心起啊，那你就找宋建飞、吴敬明带人去打他。刘勇的指令一发出，那套传递执行的系统就又开始运转。程建给宋建飞、吴敬明打了电话，宋建飞、吴敬明又打电话给刘勇问：“程建让我们去南市烟行打人，去不去？”刘勇说：“去吧。”有了刘勇这句话，四大金刚立即行动，但他们没把意思弄明白。以为要查卖假云雾山烟的，他们到南市贸易大厅烟市走了一趟，因市场太大，情况不明，没有查到批发云雾山烟的那一家，任务没完成。朱建飞有点担心，事情没办，要是二哥问起来怎么办？吴敬明说：“就说咱们去了，没查到。”当晚在娱乐城，宋建飞。把没查到卖假云雾山烟的事儿，向刘勇讲了。刘勇说：“这事儿你们和程建说吧。”晚上，程建来了，和宋建飞、吴敬明等人研究起来。程建说：“找不到，就把卖云雾山烟的揍一顿，多带几个人去。”听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里了，感谢您的收听。